0: Evangelho, quarta-feira da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as mais intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia de hoje nos entrega a continuação do Evangelho que ouvimos ontem, a continuação da narrativa do Evangelho que ouvimos ontem. Jesus, no diálogo com os mestres da lei, os fariseus, e os escribas que vieram de Jerusalém, agora chama a si a multidão, ele que é Senhor, ele que é o autêntico legislador, ele que é aquele que apresenta de maneira correta, segundo o coração de Deus, o significado da lei, chama para si a multidão. Essa imagem é muito significativa porque se até o presente momento aqueles que foram separados em Israel para ensinar a lei do Senhor orientavam o povo de Deus para longe do Senhor porque os instruía segundo o interesse das tradições e não segundo a verdade apresentada por Deus a Moisés, agora o autêntico legislador, legislador, aquele que é o senhor da lei, vai falar. Então, vemos um sinal de, como se fosse, um, me permitam a expressão, um ressarcimento. Se até agora não foi entregue de maneira coerente ao povo a instrução da lei, eis que o próprio Deus vem instruir o seu povo no caminho da verdade. Olha a delicadeza de Deus de vir corrigir o que aqueles que foram abençoados para isso não estavam fazendo. Se a gente olha a mansidão do coração de Deus através desse gesto de Jesus e ao mesmo tempo a delicadeza de Deus no corrigir. Ele poderia ter usado de muitas medidas e formas mas veja, assim como foram mandados os profetas ao encontro de Israel para instruí-los no caminho da verdade, eis que agora o próprio Filho de Deus chama o povo para instruí-los no caminho da verdade. A mesma dinâmica que o Senhor usou com os profetas é a dinâmica feita, é a dinâmica admitida pelo Senhor Jesus, confirmando assim o caminho não apenas de humildade, mas o caminho desde sempre escolhido na história da salvação pelo próprio Deus para falar ao seu povo, instruí-lo na direção da verdade. Bom, o que isso significa dizer? Significa dizer que às vezes nós esperamos coisas extravagantes, às vezes esperamos que Deus venha fazer mudanças extraordinárias, revoluções verdadeiras na forma de ensinar o caminho da verdade, na hora de instruir e de orientar o seu povo na vida do Evangelho. Mas o Senhor usa as medidas de sempre, o modo de sempre, a docilidade de sempre, o cuidado de sempre, com total fidelidade à sua promessa. Então a igreja vai seguir o mesmo caminho dessa eloquência do Senhor, desse cuidado delicado que muitas vezes, com paciência, aguarda um longo tempo até vir apresentar a correção ou apresentar a orientação na direção certa. O Senhor diz, ouve-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que penetrando nele o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isto é, é o que, o que torna impuro. Deus, quando criou todas as coisas, viu que tudo era bom. Olha que maravilha, esse ensinamento do Senhor traz à tona essa verdade no livro da Gênesis. Tudo que Deus criou, ele viu que era bom. Tudo que foi criado foi entregue ao homem. Como poderia Deus, infinitamente bom e misericordioso, como poderia Deus, que fez bem todas as coisas, entregar algo ao homem que o tornasse impuro? A criação não contém, ela, como foi pensada, desejada gerada, e, e criada por Deus, não contém nenhuma imperfeição. Mas por conta da desordem estabelecida pelo pecado, tudo se tornou agora ferido de alguma forma. Mesmo assim, Deus continua preservando a sua aliança com a criação. E ela é bendita por Deus. Por isso não pode levar ao homem nada que o torne impuro. Então, resta a pergunta... De onde vem a impureza? Se esse primeiro passo da instrução farisaica foi corrigido, recordando a narrativa do livro da Gênesis, de onde então vem? E aí o Senhor faz o chamado no versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, Escolhei agora ter para si o que lhe será dito. Meu irmão e minha irmã, esse é o chamado à conversão, esse é o chamado à obediência, esse é o chamado para que possamos ser curados do pecado original. Que os nossos ouvidos se abram para ouvir o que o Senhor tem a dizer. O que significa? colocar em destaque a vontade e a liberdade do homem em escolher o que Deus tem a lhe entregar, porque no pecado original foi renunciado o que Deus disse, o que Deus entregou a Adão e a Eva foi renunciado por eles, eles escolheram não ouvir o Senhor, mas ouvir a um outro e nessa hora o Senhor usando uma sentença, inclusive dos livros sapienciais, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, escolha o que vai falar, aquilo que será também. Essa mesma frase será tomada outras vezes nos livros, no, no livro do Apocalipse. E quando, ao deixar a multidão, entrou numa casa, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Esse colocado o chamado a ouvir, olha o que, que vem logo em seguida. O interesse dos discípulos em dar prosseguimento a essa escuta. Os discípulos ao ouvirem a proposição do Senhor, imediatamente desejaram ouvir ainda mais o que o Senhor lhe havia dito. Então, a imagem do coração dos discípulos aqui é a imagem daqueles que se interessam pela voz do Senhor. Eis que deixando as multidões, a multidão no Evangelho de Marcos, ela, sempre, ela tem sempre um caráter ambíguo. A multidão busca o Senhor. Mas muitas vezes a multidão anseia do Senhor os seus benefícios, mas não segue suas palavras. A multidão se admira, a multidão glorifica a Deus, mas em outros momentos a multidão segue o seu caminho. E não adere ao Senhor e a tudo aquilo que o Senhor diz, ao ponto de abandoná-lo em Jerusalém, durante o Calvário. Entretanto, os discípulos, separando-se da multidão, interrogam o Senhor a respeito das parábolas, ou seja, eles querem entrar no ensinamento do Senhor. Eles têm ouvidos e os seus ouvidos estão dispostos a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Eles estão reconhecendo a voz do legislador de Israel, daquele que tem a autoridade de ensinar no nome de Deus, daquele que instrui no caminho da verdade e se recolhem com o Senhor. E o Senhor, então, instrui os discípulos no versículo 18 e ele disse-lhes, então nem vós tendes inteligência e nesse momento provoca os discípulos mas ao mesmo tempo revela aonde é preciso onde é preciso viver a mudança falávamos ontem a respeito de uma transformação de mentalidade e isso é muito significativo porque quando falávamos a respeito dos fariseus que haviam construído o código complicadíssimo de normas e de sentenças para o cumprimento de ritos que assegurassem a certeza da pureza diante de Deus, e nós falávamos de maneira muito concreta, bom, se eu tenho que cumprir todos esses ritos, é natural que a minha ansiedade e a minha atenção pelo cumprimento deles me tire de uma reflexão maior e mais atenta aquilo que é o significado da verdadeira pureza. E isso me torna, sempre pode me tornar, se, se, se passa a ser um regulador social, né, uma pessoa sempre mais insensível ao significado da pureza e da graça por causa da hipersensibilidade à respeito aposta à eficiência do cumprimento das normas. Isso explica um pouco a grande insensibilidade, porque não é possível que não escandalize a, a, a todos nós o fato de que uma pessoa endemoniada, curada em dia de sábado, uma pessoa com a mão seca, curada em dia de sábado, uma pessoa com é, o problema de hidro, é, de agora me, me escapa a palavra, né? mas que a pessoa faz o acúmulo de água curada no dia de sábado, são curas extraordinárias, são curas é, esteticamente muito evidentes, uma mão que se estende, uma pessoa que tem hidropsia, que de repente desincha na frente de todos, né? uma pessoa endemoniada que vem exorcizada, enfim, como um chefe da sinagoga, ou alguém se levanta diante de uma graça tão evidente, para condenar Jesus, mas você não está vendo bem o que esse homem está fazendo, aquele pobre que está sofrendo? Como assim? Né? Isso para a gente compreender a que ponto de insensibilidade podemos chegar se vivemos sobre essa lógica. A lógica de que o fato de sermos abençoados ou menos por Deus Depende da nossa excelência na correspondência dos mandamentos e dos deveres que o Senhor nos outorga por meio da tradição. Toda resposta do homem é uma resposta de justiça, o que significa dizer que, Diante do que Deus nos concedeu em seu Filho, que nós não poderemos ter por nós mesmos, e é um tesouro infinitamente grande, é justo que nós tenhamos gratidão. E toda oração e expressão do coração orante do cristão é um ato de gratidão. É um ato de gratidão. Não é um ato de aquisição. É um ato de gratidão, porque o Senhor gratuitamente já nos entregou. Então toda oração, e todo movimento de amor de um cristão, quando reza o seu Senhor é ato de gratidão. Deve nascer de matéria espontânea como resposta de justiça a Deus. Obrigado, Senhor. E junto com isso nasce a consciência. Se é um ato de gratidão, a consciência de tudo que termos ser sempre um dom jamais se, separado, se separará do nosso coração. E se o Senhor nosso Deus foi gratuitamente misericordioso por nós, foi abundantemente bom em nosso favor, sem que nada fizéssemos para merecer, como não poderia ser assim em favor de cada um dos nossos irmãos e irmãs? Então a misericórdia extraordinária de Deus jamais seria causa de escândalo. Mas ela se tornou causa de escândalo porque a mentalidade, de que é possível construir o próprio caminho para chegar até Deus, se tornou tão fixa e tão forte que se ignorou a verdade, que foi Deus que diminuiu a distância que nós estabelecemos em relação a Ele. E não são os méritos dos nossos atos que diminuem a nossa distância em relação a Deus. Foi Deus que se moveu na nossa direção, não fomos nós que fizemos por merecer para irmos na direção dEle. Ele veio na nossa direção quando ainda éramos pecadores, escreve São Paulo e nos concedeu o seu perdão e a sua misericórdia o movimento é descendente, ele veio ao nosso encontro por pura liberdade e infinito amor e nós fomos alcançados pela sua misericórdia quando ainda éramos inimigos então essa é a grande mudança de mentalidade uma mentalidade que não está só presa naquele período histórico de Israel também nos nossos dias essa é uma mentalidade que, vira e mexe, volta sempre com muita intensidade. Ela jamais, infelizmente, jamais perdeu seu espaço no mover das gerações. Quantos são aqueles que se julgam desafortunados da atenção de Deus porque rezando tanto não vem os benefícios dessa oração, como se a oração fosse resultado de um exercício para aquisição de mérito. A gente não pode se esquecer que o Senhor deseja no céu e que Ele é bondoso, Ele deseja no céu do teu lado aquela pessoa que te fez tanto mal, aquela pessoa que fez sofrer seu filho, aquela pessoa que machucou sua família, aquela pessoa que na sua vida foi causa de tantas dores, Deus quer ela no céu também. Essa é a misericórdia infinita de Deus, que se abre em favor dos bons e daqueles que não são tão bons assim que se abrem em favor e que vêm em socorro nosso quando estamos no sofrimento e vêm em socorro também daqueles que nos fazem sofrer para que se convertam do mal realizado e em nosso favor para ser consolação na hora de nossas dores, de maneira que nós não nos separemos dele pelo desespero e aqueles não terminem separados dEle por causa do pecado. Mas o Senhor vem ao encontro de ambos, porque quer salvar a ambos. Essa misericórdia do Senhor que muitas vezes nos constrange, porque nos exige uma saída intensa de nós mesmos, mas significa sair de nós mesmos, porque essa mentalidade que ontem vimos narrada do Evangelho tende a nos encapsular em nós mesmos, sem que consigamos ver as pessoas que estão ao nosso lado, com os olhos com a qual Deus olha para elas. E que olhos são esses? Os mesmos olhos com que o Senhor olha para nós. Na medida em que a nossa relação com o Senhor vai crescendo e vamos conquistando pouco a pouco essa liberdade interior de reconhecer em Deus o seu amor por nós e de oferecermos a Ele um ato de gratidão. A nossa oração se torna uma declaração de gratidão, um ato de amor por gratidão a Ele. A gente vai começando a perceber que o nosso coração, deseja e pode viver tudo bem, toda a bondade e toda a inspiração que o Santo Espírito de Deus promove em nós. Mas ao mesmo tempo, no nosso coração tem uma porta aberta e uma possibilidade aberta a pensar tudo aquilo que é malvado e perverso. O nosso coração se abriu na história da nossa vida a possibilidade de ouvir também aquilo que não vem de Deus. Mas na medida em que o amamos, sentiremos sempre maior desgosto por tudo aquilo que porventura venha dessa realidade. E dessa forma, começamos a renunciar a todas essas vozes que nascem dentro de nós e que levam-nos a ofender a Deus ou a pensar em nós mesmos e não mais no outro. Padre, eu queria só pensar coisa boa, eu queria só ter coisa boa no meu coração. Isso pode acontecer e é o que Deus quer, mas fique bem claro, bota o pé no chão, isso não vai acontecer sem que você tenha que renunciar mil vezes às coisas ruins que vêm no teu coração. Porque se elas vêm no teu coração, você tem a chance de renunciá-las, renuncia. Não fica com essa atitude infantil de, ah, eu queria que elas não viessem, seria bom que, tão, tão bom que elas não viessem, que a sua alegria seja por escolher as coisas inspiradas por Deus e aquelas que não vêm de Deus, que a sua alegria seja em renunciá-las. Tenha as duas alegrias consigo, não ignore uma, são duas alegrias a alegria de ter no coração aquilo que é inspirado por Deus e a alegria de renunciar do teu coração aquilo que você sente que não vem dele, aquilo que você sente que surge no seu coração por conta dos efeitos e dos laços que ainda se movem do pecado dentro de nós, da herança da concupiscência. pronto, Vamos usar a palavra que é aplicada até hoje. Então, por esses laços, muitas coisas que não são agradáveis a Deus e que não são inspiração dEle, vão surgir. Tenha a alegria de renunciá-las, porque isso alegra o coração de Deus. Na sua liberdade, o Senhor te sustenta e vem em teu socorro com a graça do Espírito Santo, ilumina a sua inteligência e a sua consciência, a fim de que você reconheça que aquilo dali, não vindo dEle, não sendo agradável a Ele, não mereça lugar no teu coração. E essa alegria você pode ter de jogar fora aquilo que ofende o teu Senhor e que não serve para Ele. E essa é uma alegria, sim. E a outra alegria é tendo aquilo que Ele suscitou, que Ele inspirou, que Ele gerou no teu coração, de bom e de belo, você escolhe e permanece sobre aquilo. Tenha as duas alegrias. Não diga quero uma e não quero a outra. Vamos parar com isso. já Ninguém mais é criança. Já passou o tempo de ser criança. É hora de vivermos a vida com os pés no chão, como adultos que somos, como crescidos na fé. Então, tenha essa alegria sim de jogar fora. Há de chegar o dia em que o Senhor será tão intensamente vivo e forte no teu coração, onde essas coisas não mais virão. Mas, poderá que isso aconteça no último dia, ou poderá que até o último dia você tenha que combater em abandonar tudo isso. E no dia do seu encontro com Ele, definitivamente se encerra essa página. E, enfim, ficará só aquilo que Deus esperou. E você vai poder dizer como Santa Baquita, ontem celebramos, né? levando as duas bolsas das graças abundantes que Deus deu e a outra bolsa, tão pesada, as duas muito pesadas, as duas malas que ela leva na viagem, das graças infinitas da misericórdia de Deus, tão cheia e repleta, e a outra das lutas, das batalhas que ela viveu. E vai colocar diante do Senhor e vai dizer, pronto, Senhor, aqui, trouxe aqui. Essa é a bolsa das graças que o Senhor me deu, infinitas. E essa daqui é a bolsa das batalhas, que contém todas as renúncias que eu fiz aquilo que não lhe era agradável. A bolsa da batalha, a bolsa da batalha, está aqui, ó, pum, coloca os teus pés. E o Senhor queimará aquela e ficará com essa. Então, meus irmãos, olhemos com tanta alegria e satisfação o Evangelho de hoje e tomemos com clareza aquilo que o Senhor fala no versículo 21, com efeito é de dentro do coração do homem que sai as intenções malignas e o Senhor faz um elenco delas. A prostituição, o roubo, o assassínio, o adultério, as ambições desmedidas, a maldade, a malícia, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Todas essas coisas mais saem de dentro do homem e o tornam impuro. E quando elas ali estão, pegue e renuncie. Jogue fora, não escolha para si. Na sua liberdade, não as tenha. Mas é jogue fora. Renuncie a cada uma delas. Surgiu? renuncia, a alegria do teu Senhor é ver você renunciando o que não lhe agrada e o que não foi gerado por Ele, e a alegria do Senhor dobra quando você escolhe tudo aquilo que Ele suscitou no teu coração, para a maior honra e glória do seu santo nome e para a nossa salvação, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós, Mãe, que recorremos a vós. Evangelho, quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, O que sai do homem isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as mais intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia de hoje nos entrega a continuação do Evangelho que ouvimos ontem, a continuação da narrativa do Evangelho que ouvimos ontem. Jesus, no diálogo com os mestres da lei, os fariseus, os escribas que vieram de Jerusalém, agora chama a si a multidão, ele que é senhor, ele que é o autêntico legislador, ele que é aquele que apresenta de maneira correta, segundo o coração de Deus, o significado da lei, chama para si a multidão. Essa imagem é muito significativa, porque se até o presente momento, aqueles que foram separados em Israel para ensinar a lei do Senhor, orientavam o povo de Deus para longe do Senhor porque os instruía segundo o interesse das tradições e não segundo a verdade apresentada por Deus a Moisés, agora o autêntico legislador Aquele que é o Senhor da lei vai falar. Então, vemos um sinal de, como se fosse, um, me permitam a expressão, um ressarcimento. Se até agora não foi entregue de maneira coerente ao povo a instrução da lei, eis que o próprio Deus vem instruir o seu povo no caminho da verdade. Olha a delicadeza de Deus de vir corrigir o que aqueles que foram abençoados para isso não estavam fazendo. Se a gente olha a mansidão do coração de Deus através desse gesto de Jesus e ao mesmo tempo a delicadeza de Deus no corrigir. Ele poderia ter usado de muitas medidas e formas, mas veja, assim como... Foram mandados os profetas ao encontro de Israel para instruí-los no caminho da verdade, eis que agora o próprio Filho de Deus chama o povo para instruí-los no caminho da verdade. A mesma dinâmica que o Senhor usou com os profetas é a dinâmica feita, é a dinâmica admitida pelo Senhor Jesus, confirmando assim o caminho externo não apenas de humildade, mas o caminho desde sempre escolhido na história da salvação pelo próprio Deus para falar ao seu povo e instruí-lo na direção da verdade. Bom, o que isso significa dizer? Significa dizer que às vezes nós esperamos coisas extravagantes, às vezes esperamos que Deus venha fazer mudanças extraordinárias, revoluções verdadeiras na forma de ensinar o caminho da verdade, na hora de instruir e de orientar o seu povo na vida do Evangelho, mas o Senhor usa as medidas de sempre, o modo de sempre, a docilidade de sempre, o cuidado de sempre, com total fidelidade à sua promessa então a igreja vai seguir o mesmo caminho dessa eloquência do Senhor, desse cuidado delicado que muitas vezes, com paciência, aguarda um longo tempo até vir apresentar a correção ou apresentar a orientação na direção certa. O Senhor diz, ouve-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que penetrando nele o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isto é, é o que, o que torna impuro. Deus, quando criou todas as coisas, viu que tudo era bom. Olha que maravilha, esse ensinamento do Senhor traz à tona essa verdade no livro da Gênesis. Tudo o que Deus criou, ele viu que era bom. Tudo que foi criado foi entregue ao homem, como poderia Deus infinitamente bom e misericordioso, como poderia Deus que fez bem todas as coisas, entregar algo ao homem que o tornasse impuro. A criação não contém, ela, como foi pensada, desejada gerada, e gerada e criada por Deus, não contém nenhuma imperfeição. Mas por conta da desordem estabelecida pelo pecado, tudo se tornou agora ferido de alguma forma. Mesmo assim, Deus continua preservando a sua aliança com a criação. E ela é bendita por Deus. Por isso não pode levar ao homem nada que o torne impuro. Então, resta a pergunta... De onde vem a impureza? Se esse primeiro passo da instrução farisaica foi corrigido, recordando a narrativa do livro da Gênesis, de onde então vem? E aí o Senhor faz o chamado no versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, Escolhei agora ter para si o que lhe será dito. Meu irmão e minha irmã, esse é o chamado à conversão, esse é o chamado à obediência, esse é o chamado para que possamos ser curados do pecado original. Que os nossos ouvidos se abram para ouvir o que o Senhor tem a dizer, o que significa... Colocar em destaque a vontade e a liberdade do homem em escolher o que Deus tem a lhe entregar. Porque no pecado original foi renunciado o que Deus disse. O que Deus entregou a Adão e a Eva foi renunciado por eles. Eles escolheram não ouvir o Senhor, mas ouvir a um outro. E nessa hora... O Senhor usando uma sentença, inclusive dos livros sapienciais, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, escolha o que vai falar, aquilo que será também. Essa mesma frase será tomada outras vezes nos livros, no, no livro do Apocalipse. E quando, ao deixar a multidão, entrou numa casa, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Esse colocado o chamado a ouvir, olha o que, que vem logo em seguida. O interesse dos discípulos em dar prosseguimento a essa escuta. Os discípulos ao ouvirem a proposição do Senhor, imediatamente desejaram ouvir ainda mais o que o Senhor lhe havia dito. Então, a imagem do coração dos discípulos aqui, é a imagem daqueles que se interessam pela voz do Senhor. Eis que deixando as multidões, a multidão no Evangelho de Marcos, ela, sempre, ela tem sempre um caráter ambíguo. A multidão busca o Senhor. Mas muitas vezes a multidão anseia do Senhor os seus benefícios, mas não segue suas palavras. A multidão se admira, a multidão glorifica a Deus, mas em outros momentos a multidão segue o seu caminho. E não adere ao Senhor e a tudo aquilo que o Senhor diz, ao ponto de abandoná-lo em Jerusalém, durante o Calvário. Entretanto, os discípulos, separando-se da multidão, interrogam o Senhor a respeito das parábolas, ou seja, eles querem entrar no ensinamento do Senhor. Eles têm ouvidos e os seus ouvidos estão dispostos a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Eles estão reconhecendo a voz do legislador de Israel, daquele que tem a autoridade de ensinar no nome de Deus, daquele que instrui no caminho da verdade e se recolhem com o Senhor. E o Senhor, então, instrui os discípulos no versículo 18 e ele disse-lhes, então, nem vós tendes inteligência? E nesse momento, provoca os discípulos, mas ao mesmo tempo, revela aonde é preciso, onde é preciso viver a mudança. Falávamos ontem a respeito de uma transformação de mentalidade. E isso é muito significativo porque quando falávamos a respeito dos fariseus que haviam construído o código complicadíssimo de normas e de sentenças para o cumprimento de ritos que assegurassem a certeza da pureza diante de Deus, e nós falávamos de maneira muito concreta, bom, se eu tenho que cumprir todos esses ritos, é natural que a minha ansiedade e a minha atenção pelo cumprimento deles me tire de uma reflexão maior e mais atenta aquilo que é o significado da verdadeira pureza. E isso me torna, sempre pode me tornar, se, se, se passa a ser um regulador social, né, uma pessoa sempre mais insensível ao significado da pureza e da graça por causa da hipersensibilidade à respeito posta a eficiência do cumprimento das normas. Isso explica um pouco a grande insensibilidade, porque não é possível que não escandalize é, a, a todos nós o fato de que uma pessoa endemoniada, curada em dia de sábado, uma pessoa com a mão seca, curada em dia de sábado, uma pessoa com é, o problema de hidro... É, de, Agora me escapa a palavra, né? mas que a pessoa faz o acúmulo de água curada no dia de sábado. São curas extraordinárias, são curas é, esteticamente muito evidentes. Uma mão que se estende, uma pessoa que tem hidropsia, que de repente desincha na frente de todos. Né? Uma pessoa endemoniada, que vem exorcizada. Enfim, como um chefe da sinagoga alguém se levanta diante de uma graça tão evidente, para condenar Jesus, mas você não está vendo bem o que esse homem está fazendo, aquele pobre que está sofrendo? Como assim? Né? Isso para a gente compreender a que ponto de insensibilidade podemos chegar se vivemos sobre essa lógica. A lógica de que o fato de sermos abençoados ou menos por Deus depende da nossa excelência na correspondência dos mandamentos e dos deveres que o Senhor nos outorga por meio da tradição. Toda resposta do homem é uma resposta de justiça, o que significa dizer que, diante do que Deus nos concedeu em seu Filho que nós não poderíamos ter por nós mesmos e é um tesouro infinitamente grande, é justo que nós tenhamos gratidão. E toda oração e expressão do coração orante do cristão é um ato de gratidão. É um ato de gratidão, não é um ato de aquisição. É um ato de gratidão, porque o Senhor gratuitamente já nos entregou. Então toda oração, e todo movimento de amor de um cristão, quando reza o seu Senhor, é ato de gratidão. Deve nascer de matéria espontânea, como resposta de justiça a Deus. Obrigado, Senhor. E junto com isso, nasce a consciência. Se é um ato de gratidão, a consciência de tudo que termos ser sempre um dom, jamais se, separado, se separará do nosso coração. E se o Senhor nosso Deus foi gratuitamente misericordioso por nós, foi abundantemente bom em nosso favor, sem que nada fizéssemos para merecer, como não poderia ser assim em favor de cada um dos nossos irmãos e irmãs? Então a misericórdia extraordinária de Deus jamais seria causa de escândalo. Mas ela se tornou causa de escândalo, porque a mentalidade de que é possível construir o próprio caminho para chegar até Deus, se tornou tão fixa e tão forte que se ignorou a verdade, que foi Deus que diminuiu a distância que nós estabelecemos em relação a Ele. E não são os méritos dos nossos atos que diminuem a nossa distância em relação a Deus. Foi Deus que se moveu na nossa direção, não fomos nós que fizemos por merecer para irmos na direção dEle. Ele veio na nossa direção, quando ainda éramos pecadores, escreve São Paulo, e nos concedeu o seu perdão e a sua misericórdia. O movimento é descendente, Ele veio ao nosso encontro, por pura liberdade e infinito amor, e nós fomos alcançados pela sua misericórdia, quando ainda éramos inimigos. Então essa é a grande mudança de mentalidade, uma mentalidade que não está só presa naquele período histórico de Israel, também nos nossos dias. Essa é uma mentalidade que vira e mexe, volta sempre com muita intensidade. Ela jamais, infelizmente, jamais perdeu seu espaço no mover das gerações. Quantos são aqueles que se julgam desafortunados da atenção de Deus, porque rezando tanto não vem os benefícios dessa oração, como se a oração fosse resultado de um exercício para aquisição de mérito, a gente não pode se esquecer que o Senhor deseja no céu e que Ele é bondoso, Ele deseja no céu do teu lado aquela pessoa que te fez tanto mal, aquela pessoa que fez sofrer seu filho, aquela pessoa que machucou sua família, aquela pessoa que na sua vida foi causa de tantas dores, Deus quer ela no céu também. Essa é a misericórdia infinita de Deus que se abre em favor dos bons e daqueles que não são tão bons assim que se abrem em favor e que vêm em socorro nosso quando estamos no sofrimento e vêm em socorro também daqueles que nos fazem sofrer para que se convertam do mal realizado e em nosso favor para ser consolação na hora de nossas dores de maneira que nós não nos separemos dele pelo desespero e aqueles não terminem separados dEle por causa do pecado. Mas o Senhor vem ao encontro de ambos, porque quer salvar a ambos. Essa misericórdia do Senhor que muitas vezes nos constrange, porque nos exige uma saída intensa de nós mesmos, mas significa sair de nós mesmos, porque essa mentalidade que ontem vimos narrada do Evangelho tende a nos encapsular em nós mesmos, sem que consigamos ver as pessoas que estão ao nosso lado com os olhos com os quais Deus olha para elas. E que olhos são esses? Os mesmos olhos com que o Senhor olha para nós. Na medida em que a nossa relação com o Senhor vai crescendo e vamos conquistando pouco a pouco essa liberdade interior de reconhecer em Deus o seu amor por nós e de oferecermos a Ele um ato de gratidão. A nossa oração se torna uma declaração de gratidão, um ato de amor por gratidão a Ele. A gente vai começando a perceber que o nosso coração, deseja e pode viver todo o bem, toda a bondade e toda a inspiração que o Santo Espírito de Deus promove em nós. Mas ao mesmo tempo, no nosso coração tem uma porta aberta e uma possibilidade aberta a pensar tudo aquilo que é malvado e perverso. O nosso coração se abriu na história da nossa vida a possibilidade de ouvir também aquilo que não vem de Deus. Mas na medida em que o amamos, sentiremos sempre maior desgosto por tudo aquilo que porventura venha dessa realidade. E dessa forma, começamos a renunciar a todas essas vozes que nascem dentro de nós e que levam-nos a ofender a Deus ou a pensar em nós mesmos e não mais no outro. Padre, eu queria só pensar coisa boa, eu queria só ter coisa boa no meu coração. Isso pode acontecer e é o que Deus quer, mas fique bem claro, bota o pé no chão, isso não vai acontecer sem que você tenha que renunciar mil vezes às coisas ruins que vêm no teu coração. Porque se elas vêm no teu coração, você tem a chance de renunciá-las, renuncia. Não fica com essa atitude infantil de, ah, eu queria que elas não viessem, seria bom que, tão, tão bom que elas não viessem, que a sua alegria seja por escolher as coisas inspiradas por Deus e aquelas que não vêm de Deus, que a sua alegria seja em renunciá-las. Tenha as duas alegrias consigo, não ignore uma, são duas alegrias. A alegria de ter no coração aquilo que é inspirado por Deus e a alegria de renunciar do teu coração aquilo que você sente que não vem dele. Aquilo que você sente que surge no seu coração por conta dos efeitos e dos laços que ainda se movem do pecado dentro de nós. Da herança da concupiscência. Pronto, Vamos usar a palavra que é aplicada até hoje. Então, por esses laços, muitas coisas que não são agradáveis a Deus e que não são inspiração dEle, vão surgir. Tenha a alegria de renunciá-las, porque isso alegra o coração de Deus. Na sua liberdade, o Senhor te sustenta e vem em teu socorro com a graça do Espírito Santo, ilumina a sua inteligência e a sua consciência, a fim de que você reconheça que aquilo dali, não vindo dEle, não sendo agradável a Ele, não mereça lugar no teu coração. E essa alegria você pode ter de jogar fora aquilo que ofende o teu Senhor e que não serve para Ele. E essa é uma alegria, sim. E a outra alegria é tendo aquilo que Ele suscitou, que Ele inspirou, que Ele gerou no teu coração, de bom e de belo, você escolhe e permanece sobre aquilo. Tenha as duas alegrias. Não diga, quero uma e não quero a outra. Vamos parar com isso já. Ninguém mais é criança. Já passou o tempo de ser criança. É hora de vivermos a vida com os pés no chão como adultos que somos, como crescidos na fé. Então, tenha essa alegria, sim, de jogar fora. Há de chegar o dia em que o Senhor será tão intensamente vivo e forte no teu coração, onde essas coisas não mais virão. Mas, poderá que isso aconteça no último dia. Ou poderá que até o último dia você tenha que combater em abandonar tudo isso. E no dia do seu encontro com Ele, definitivamente se encerra essa página. E enfim, ficará só aquilo que Deus esperou. E você vai poder dizer, como Santa Baquita ontem celebramos, né? levando as duas bolsas das graças abundantes que Deus deu, e a outra bolsa, tão pesada, as duas muito pesadas, as duas malas que ela leva na viagem, das graças infinitas da misericórdia de Deus, tão cheia e repleta, e a outra das lutas, das batalhas que ela viveu. E vai colocar diante do Senhor e vai dizer, pronto, Senhor, aqui, trouxe aqui. Essa é a bolsa das graças que o Senhor me deu, infinitas. E essa daqui é a bolsa das batalhas, que contém todas as renúncias que eu fiz aquilo que não lhe era agradável. A bolsa da batalha, a bolsa da batalha, está aqui, ó pum coloca os teus pés. E o Senhor queimará aquela e ficará com essa. Então, meus irmãos, olhemos com tanta alegria e satisfação o Evangelho de hoje e tomemos com clareza aquilo que o Senhor fala no versículo 21. Com o efeito é de dentro do coração do homem que saem as intenções malignas. E o Senhor faz um elenco delas. A prostituição, o roubo, o assassino, o adultério, as ambições desmedidas, a maldade, a malícia, a devassidão, a inveja a difamação, a arrogância, a insensatez, todas essas coisas mais saem de dentro do homem e o tornam impuro. E quando elas ali estão, pegue e renuncie. Jogue fora, não escolha para si, na sua liberdade não as tenha. mas é jogue fora. Renuncie a cada uma delas. Surgiu, renuncia. A alegria do teu Senhor é ver você renunciando o que não lhe agrada e o que não foi gerado por Ele. E a alegria do Senhor dobra quando você escolhe tudo aquilo que Ele suscitou no teu coração para a maior honra e glória do seu santo nome e para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós, mãe, que recorremos a vós.